0: ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? No sé si lo notaste, pero nuestra vida muchas veces son más preguntas que respuestas, ¿o no? ¿Y sabes por qué? Porque la forma que vivimos es definida por las respuestas a esas preguntas. Entender cómo llegamos aquí, quiénes somos y hacia dónde vamos afectará nuestra comprensión de cómo vivimos y cómo actuamos mientras estemos aquí. Entonces, hoy vivimos... En una sociedad posmoderna que ante la falta de respuestas a esas preguntas, ve la vida de dos formas. Primero, te dicen, no, la vida es una sola, hay que disfrutarla. Pero eso es el resultado de la incertidumbre. Lo que en realidad están diciendo es, aprovecha lo que puedas, que esto pronto se acaba y la luz se apaga. O si no te dicen, la vida, la vida no tiene sentido. Y eso es porque cada día de existencia profundiza el vacío en donde la vida es como como la niebla. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Pero, ¿y si te digo que puede haber una tercera forma? ¿Y si hay algo más que solo aprovechar porque no se sabe cuándo se acaba? ¿Y si hay algo más que hundirse en las profundidades del vacío? Quédate hasta el final, yo estoy un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor Brian Chalai y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender y nunca para de crecer en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos, queremos ser vecinos en el cielo. Así que si compartes el mismo deseo, la misma oración, ya eres parte de esta comunidad. Siéntete como en casa. Hoy estamos de estreno, por eso estoy feliz, por eso estoy alegre Porque hoy comenzamos una nueva temporada titulada El Pacto Un tema que, a ver, es un tema que atraviesa la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis Y que nos ayuda a comprender más a Dios, a nosotros y la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros Así que sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor Como en cada programa Padre, estamos por comenzar un viaje Pero necesitamos que seas nuestro guía. Queremos encontrar esa tercera forma, pero solo tú nos puedes llevar hacia ella. Entonces te pedimos, Padre, te rogamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Que seas tú hablando y no yo. Y que nuestros corazones estén abiertos para recibirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra lo
0: Creo. Escuchábamos ahí Génesis capítulo 1 Versículos 26 y 27 El versículo clave del tema de hoy Y de toda esta semana Pero antes de meterme en el tema de hoy Quería hacer un anuncio súper Pero súper recontra Súper importante Porque como tu pastor Sabes que siempre he intentado ser honesto abierto y transparente contigo porque porque somos familia. Entonces, quería decirte que después de mucha oración, pero mucha oración y lucha interna, decidimos que esta próxima temporada del programa... No tendremos episodios diarios o de domingo a jueves como veníamos haciendo hasta aquí, sino que serán semanales. Pero déjame, déjame contarte las tres razones principales por las que tomamos esta decisión. Y no para justificarme, porque no, no, no tengo que venir a justificarme porque esto, porque no, no, no. Simplemente para poder contar con tus oraciones. Me encantaría saber que cuento con tus oraciones, así como muchas veces hemos estado ahí orando contigo, acompañándote tantas veces. Y de verdad me haría muy feliz saber que cuento con tus oraciones por tres razones. Primeramente por mi salud espiritual. Como muchos saben, no me dedico a este programa, sino que lo hago luego de todo mi día de trabajo como pastor, cuando llego ahí a casa, ¿no? por ahí a la noche o en las madrugadas. Y cada episodio tarda varias horas de estudio y producción para poder siempre darte el mejor contenido. Sumado a que no es solo el programa, sino que una de las partes que más me gusta de todo esto es poder conversar contigo de manera individual por WhatsApp. Cuando cada vez me escriben, podemos ver situaciones personales a partir de lo que pasó en el tema. Oramos juntos, lloramos juntos, reímos juntos. Eso es algo que me encanta, ¿no? pero que también lleva tiempo. Entonces quiero hacerlo de la mejor manera y quiero dar lo mejor en cada una de esas conversaciones. Y si bien por mi trabajo, ¿no es cierto? Paso en las cosas de Dios todo el día, literalmente todo el día, hay algo que siempre predico y que creo que es base, y es que actividad no es lo mismo que intimidad. Lo he dicho siempre, ¿no? Actividad no es lo mismo que intimidad. Y al estar con, con tantas cosas ¿no? al mismo tiempo y tener solo 24 horas al día, poco a poco estoy viendo que descuido mi intimidad con Dios. Y la justifico detrás de la actividad, ¿no? Ay, sí, hoy no, no tuve mi momento con Dios, pero bueno, por lo menos mandé el audio, mandé el programa, eh, estuve haciendo esto para el programa allá, estuve predicando, estuve dando un estudio bíblico y demás. Pero actividad no es lo mismo que intimidad. Y yo lo único que quiero... Es reflejar a Dios para que mis obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nada más que eso. Nada más que eso. Y si si yo no estoy teniendo mi tiempo para una intimidad con Dios, una relación íntima con Dios, incluso estando todo el día haciendo actividades para Él, corro el riesgo de dejar de reflejarlo y de convertirme en un mero orador motivacional porque no tengo intimidad con aquel a quien quiero reflejar. Y eso sinceramente no me interesa, porque lo que ha hecho que este programa llegue hasta aquí y sea de bendición en tantas vidas como la tuya no he sido yo. Yo soy una persona ordinaria como cualquier otra. Ha sido Él porque Él es el extraordinario. Así que la primera razón es porque quiero volver a tener un tiempo de calidad e intimidad con Dios para poder alimentarme de su palabra, llenarme de Él y eso poder compartirlo. Porque como dijo Pablo en 1 de Corintios 9.27 y hago de este texto eh, la base ¿no? de esta decisión. Temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Por qué? Porque me olvidé de que lo primero y principal es mi relación con Dios. Si no, estoy reflejando a Brian, no estoy reflejando a Dios. La segunda razón es mi salud física porque, o sea, el querer hacer todo hacía que trabaje 13 a 16 horas por día los 7 días de la semana, literalmente, durmiendo 4 o 5 horas y siempre corriendo. Entonces, si bien delego todo lo que puedo, la parte de la preparación de los temas, la parte espiritual, no puedo delegarla porque es lo que comparto que parte de mi propia vida. Entonces, sumado a eso, si bien por mi edad esto puede resistirse por un tiempo, no es correcto. ¿Por qué? Porque la salud física y la espiritual van de la mano. Si nos hace imposible poder ser sensible a la voz de Dios. Y por último, mi salud emocional. Porque mi familia es mi primera iglesia. Y todo este ritmo salvaje estaba haciendo que descuide por ahí a mi esposa, que es mi familia. Y ella para mí, a ver, es la base de todo. No puedo descuidarla y justificarme detrás de un estoy haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque parte de la obra de Dios es que ame a mi esposa como Cristo ama a su iglesia. Y si cuando ella se va a dormir y cuando se levanta yo no estoy en la cama, eso es una mala señal. Y si mi familia esto no es posible y no sirve que yo ayude a todos, pero mi casa esté desordenada. No quiero eso. Así que tomo esta decisión ahora para evitar llegar a donde no quiero llegar. Porque siempre esperamos a que sea tarde. No, no, pasó esto, entonces no, no. Quiero tomar la decisión para poder avanzar correctamente. Poder ir bien con mi familia y con Dios Y así poder hacerlo de la mejor manera. Porque solo por ahí avanzas más rápido, pero acompañado llegas más lejos. Así que perdón que tomé estos primeros minutos para ir al programa para decírtelo, pero creo que es necesario y creo que también puede ayudar a varios que pueden estar pasando por lo mismo en otro otro tipo de situación, ¿no? Pero que al final hemos descuidado alguna de estas tres áreas de nuestra salud y es bueno por ahí sentarse, orar y, y tomar decisiones, ¿no? Así que es por esto que decidí hacer el programa semanal durante esta temporada Puede que sean un poco largos, ¿no? De 30, 40 minutos para poder meter todo lo de la semana Pero va a ser un programón semanal La verdad no sé qué pasará las siguientes temporadas Puede que volvamos, puede que no O sea, todo va va a ir variando Pero me gustaría poder, en serio, eh, de corazón Y por eso te lo estoy diciendo Contar con tus oraciones y apoyo en esta decisión Que no fue para nada fácil Pero quiero comenzar a depender de Dios Y no pensar que todo depende de mí Entonces, te agradezco de corazón, de corazón que puedas estar conmigo en esta. Espero que disfrutes esta nueva temporada porque le estoy poniendo, pero todas las ganas a cada episodio para darte lo mejor como siempre. Y recuerda, hasta el cielo no paramos. ¿ok? Ahora sí, con eso dicho, en el programa de hoy vamos a ver que la mejor manera de no encontrar las respuestas correctas es buscando en el lugar equivocado. Y eso es nosotros mismos. Pero, ¿sabes qué? Es ahí donde la mayoría busca, en en sí mismo. Y por eso termina frustrado por no encontrar lo deseado. Hacemos preguntas como ¿qué quiero ser yo? ¿Qué debería hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, ambiciones y sueños? Y no hallamos respuesta, porque ¿cómo vamos a encontrar respuestas en nosotros si ni siquiera estuvimos cuando todo comenzó? Es así como hacemos especulaciones, conjeturas, suposiciones y teorías, pero ninguna es suficiente. Porque como te decía al comienzo, hoy vivimos en una sociedad posmoderna que ante la falta de respuestas a estas preguntas, ve la vida de dos formas. Te dice que la vida es una sola y hay que disfrutarla, o te dice que la vida no tiene sentido. Pero, ¿y si hay una tercera forma? ¿Y si hay algo más que solo aprovechar porque no se sabe cuándo se acaba? ¿Y si hay algo más que hundirse en las profundidades del vacío? La Biblia podría haber comenzado con cualquier versículo que conozcamos. ¿Por qué no hacerlo? No sé. Con la historia de Jesús o con el surgimiento de la iglesia. Pero en lugar de eso, la Biblia comienza con la respuesta al tema más crucial de la existencia humana. La naturaleza del universo. ¿Por qué? Porque el cómo llegamos aquí nos dirá el quiénes somos y hacia dónde vamos. Es así como en la primera línea de la Biblia leemos... Cinco palabras, las cinco palabras más importantes. Cinco palabras que lo cambian todo. Cinco palabras que responden a nuestras mayores preguntas. En el principio creó Dios. La respuesta siempre estuvo allí. Es por eso que no puedes encontrar las respuestas en ti, porque todo comienza por Él. Una simple expresión, pero que a la vez nos da la solución a nuestras más complejas interrogantes. Fíjate cómo se expresa de manera simple y clara. No busca justificarlo, no busca explicarlo ni probarlo. En el principio creó Dios. Y aunque nos deja servida la respuesta para que, mirá, ni siquiera tengamos que buscar esta afirmación en medio de sus páginas y la encontremos con solo abrirla, de nada sirve si no creemos en ella. De nada sirve si no tenemos fe. Y en el mundo racional, por decir de alguna manera, ¿no? donde existimos... La palabra fe, seamos sinceros, digamos que hace ruido, ¿no? incomoda y hasta desilusiona. Preferimos algo concreto antes que abstracto, preciso antes que indefinido, pero ¿acaso no nos movemos todos por fe? Puede variar el objeto o sujeto en el cual depositamos nuestra fe, pero al final del día vives por la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque sin importar la creencia personal acerca de la naturaleza del universo, nunca podremos verificarlo por la sencilla y lógica razón de que no estuvimos allí. No estuvimos allí en nuestra propia creación. Entonces, ya sea que apoyes el Big Bang y la posterior evolución, o la creación y la divina bendición, siempre necesitarás fe. ¿Por qué? Porque no estuviste allí. La pregunta entonces no es si tenemos o no tenemos fe. La pregunta es en qué o quién estamos confiando. Mírate a ti, mira a tu alrededor. ¿Cómo no ver al Creador? A través de su creación. El Salmo 100, versículo 3 dice, Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Fue allí, en el jardín del Edén, donde Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Te pregunto, ¿qué significa ser creados a imagen de Dios? Piensa por un momento, no hay respuestas equivocadas, recuerda, venimos aquí a aprender y a crecer juntos. Nadie es mejor que nadie, todos somos pecadores y así es como se aprende. Así que, ¿qué crees que significa ser creados a imagen de Dios? ¿Tienes alguna idea? Déjame ayudarte un poco. En la antigua Mesopotamia, para darte un poco de contexto, los reyes a menudo colocaban imágenes de sí mismos en todo su imperio. ¿Para qué? Para representar su autoridad y para su gloria. Entonces, al crearnos a su imagen, significa que fuimos diseñados de una semejanza mental, moral y social a Dios para poder reflejar su gloria y administrar su creación. Mentalmente, porque fuimos creados para razonar, para elegir. Moralmente, porque fuimos creados para vivir en santidad guiados por su justicia. Y socialmente, porque fuimos creados para relacionarnos. Somos seres relacionales. Es por eso que Dios les da instrucciones de cómo relacionarse entre ellos, con el ambiente y con Él. Vamos a ver una por una de cómo Dios le da estas instrucciones a Adán y Eva. Primero, les da instrucciones de cómo relacionarse entre ellos. ¿Por qué? Porque, a ver, Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. ¿Este hecho qué significa? Significa que ella no debía dominarlo como cabeza, pero tampoco debía ser humillada, ni pisoteada por el hombre como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual. Y luego en Génesis capítulo 2 Versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué es lo que hace Dios aquí? Dios les da el marco en el cual debían relacionarse para reflejar su gloria. Un hombre y una mujer que podrían disfrutar de la sexualidad, que es un regalo de Dios en el marco de la intimidad del compromiso del matrimonio. Reflejando así nuestra relación con él en la intimidad del compromiso. En segundo lugar, Dios le da instrucciones de cómo relacionarse con el medio ambiente. En Génesis 1, versículos 28 y 29 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Fíjate que eran responsables de cuidar el planeta, ya que este también es creación de Dios. Y finalmente, como al ser a su imagen, son seres relacionales, Dios les da instrucciones de cómo relacionarse con Él. La relación más importante, ¿por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos siempre. Hasta el punto que caminaban al lado del Creador, mientras Él les enseñaba todo a su alrededor. ¿Imaginan lo que, lo que habría sido caminar, correr, reír, jugar, aprender en el Edén con Jesús a tu lado? ¡Wow! Yo solo pienso en eso y es como, eh, ¡qué envidia, ¿eh? Qué envidia Eva! Pero no solo eso, sino que Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 Dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjate que Dios separó el séptimo día de la semana que la propia Biblia identifica como el día sábado para que ese día pudieran recordar que Dios es su creador, que Dios es su sustentador y que todo le pertenece a Él. Ante esto, si miramos a nuestro alrededor, nos surge una obvia pregunta, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Porque, a ver, seamos sinceros, puedo ser sincero contigo, el mundo en el que vivimos hoy está muy lejos de lo que leemos en el relato de la creación, ¿o no? Pero déjame explicarte por qué. Tú siempre, Vas a reflejar a la imagen que tengas delante. Prestame tus oídos para esta parte que es importantísima y es clave para el tema de hoy. Tú siempre vas a reflejar la imagen que tengas adelante. Piensa en ti como un espejo. No tienes una imagen propia, solo reflejas una imagen. Un espejo, siempre que esté ante la imagen de alguien, podrá reflejar a ese alguien, Pero si se aleja de su imagen y se coloca enfrente de la imagen de otro... No podrá reflejarlo. Entonces, con esto en mente... Dios le dice a Adán y Eva... Para razonar y elegir correctamente... Para vivir en justicia y santidad... Para tener una buena relación entre ustedes... Con el ambiente y conmigo... Necesitan, sí o sí... Que mi imagen esté siempre delante de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son espejo. Entonces, en el momento en que se alejan de mi imagen y se colocan delante de la imagen de otro todo eso se va ¿por qué? porque ustedes son espejo, reflejan una imagen, no tienen imagen propia sino serían Dios, entonces en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 Dios les dice de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás ¿por qué? porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El comer ese árbol simbolizaba el nosotros como espejo, alejarnos de la imagen de Dios y colocarnos delante de la imagen de otro, por lo que ya no podríamos reflejar a Dios. Es así como en Génesis capítulo 3 versículos 1 al 6 se nos introduce a otro personaje, un personaje conocido como la serpiente. Apocalipsis 12 versículos 7 al 10 nos da un poco de contexto para este personaje, cuando nos dice que hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el dragón La serpiente antigua que quién es? Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces ya sabemos Quién es esta serpiente Sabemos que es Satanás, que es el diablo, pero ¿por qué comenzó una guerra en el cielo? Isaías 14, 13 y 14 dice tú, que decías en tu corazón subirá al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, esta serpiente era, préstame tus oídos, un ángel del cielo que siendo espejo, quiso ser imagen. Eso es clave. Un ángel del cielo que siendo espejo, quiso ser imagen. Se olvidó que Dios es el creador, sustentador, y que todo le pertenece a Él. Queriendo así ocupar el lugar que solo Él puede, porque solo Él es Dios. Pero Él hizo política en el cielo, se llevó el voto de un tercio de los ángeles, y finalmente tuvo que ser echado de la presencia de Dios. ¿Por qué? porque no quería estar en la misma. Entonces, como no pudo con el Creador, se puso a pensar, a ver, ¿cómo hago para poder dañarlo? ¿Cómo hago para poder debilitarlo? ¿Cómo hago para ocupar ese lugar que solo le pertenece a él? Entonces, como no pudo con él, fue con su creación, sabiendo que somos tan valiosos, únicos e importantes para él, y de esta manera, derrotarlo. Entonces, ahora sí, volviendo a Génesis 3, versículos 1 al 6, él le dice a Eva, Ah, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, no moriréis. Dios es mentiroso. Dios es dictador, Dios es autoritario, Dios te está manipulando, Dios no quiere lo mejor para ti, Dios no te escucha, Dios te abandona, Dios te da la espalda, Dios... Y empezó a distorsionar la visión del carácter de Dios para distorsionar la visión de su propósito. Por eso en el versículo 5 le dice, Dios te dijo todo eso, porque sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis... Como Dios, su propio deseo le pasa ahí, ¿no? Sabiendo el bien y el mal. Y ahí está el problema. Estaba delante de ella la mentira. Delante de Adán, delante de Eva, estaba siempre la mentira. ¿Por qué? Porque no se puede ser como Dios. O lo eres o no lo eres. Pero sumado a que esta serpiente de la nada hablaba y que el versículo 6 dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Adán y Eva se alejaron de la imagen de Dios y dejaron de reflejarla. Así de simple. Adán y Eva se alejaron de la imagen de Dios y dejaron de reflejarla de reflejarla le dejaron a Satanás el lugar que le corresponde a Dios y como Satanás también es un espejo ¿qué refleja un espejo que está delante de otro espejo? se refleja a sí mismo todo es yo yo y yo de esta manera el orgullo ocupa el lugar que antes tenía la humildad el egoísmo reemplaza el compañerismo y la arrogancia a la dependencia eso es el pecado en lugar de ser espejos que reflejen la imagen de Dios somos espejos delante de otro espejo y la imagen de Dios pasó a ser solo un recuerdo porque el pecado es cuando en medio de nosotros como espejos y la imagen de Dios se produce una separación ¿por qué? porque otro espejo, Satanás fue colocado delante de él, en medio de nosotros y su imagen haciendo que no podamos ver la imagen de Dios y en su lugar, reflejemos nuestro propio vacío en vez de su plenitud. ¿Se entiende? Y no tienes que creerme a mí. Solo, a ver, detente por un momento y mira la sociedad en la que vives. Detente un momento, piensa, mira la sociedad en la que vives, mira el noticiero, las noticias, Twitter, Instagram, mira las noticias. Al no tener la imagen de Dios, sino la propia, como humanidad dejamos de reflejarlo mentalmente, moralmente y socialmente. Mentalmente porque nuestro razonamiento y elecciones no están basados en aquel que declara el fin desde el principio. Como dice Isaías 46, 10. Porque nuestro razonamiento y elecciones no provienen de aquel que es el alfa y el omega, el principio y el final. Porque vivimos en el engaño y deseos del padre de la mentira, de Satanás dejamos de reflejarlo moralmente porque para vivir en santidad necesitamos estar delante de aquel ante el cual los ángeles cantan santo santo, santo y para vivir en su justicia debemos estar delante de aquel que ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, como dice Salmos 37 28, y en tercer lugar dejamos de reflejar su imagen socialmente, porque Mira cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿Cuál es la lucha de la sociedad actual? A ver, es la equidad de género. Cuando en el principio Eva fue creada una costilla tomada del costado de Adán, ella no debía dominarlo como cabeza. Ni tampoco debía ser humillada y pisoteada por el hombre como un ser inferior. Sino que más bien, debía estar a su lado como su igual. ¿Pero qué pasó? Satanás nos engaña señalando a Dios como machista cuando el dejar de reflejar la imagen de Dios fue lo que nos llevó a donde estamos. Mientras él desde el principio nos dijo que el valor y dignidad del hombre y de la mujer están que somos a su imagen por igual, la falta de equidad en realidad es porque somos espejos delante de otro espejo que nos hace reflejarnos a nosotros mismos en lugar de reflejar la imagen de Dios. Mira cómo está la familia. Niños abusados por sus padres, tíos, primos, madres o padres solteros luchando en soledad, matrimonios destruidos, familias disfuncionales, niños rechazados o creciendo en un hogar tóxico del cual no pueden esperar para irse, adolescentes que son tirados para ser criados por la escuela, amigos, internet, abuelas cuidando de sus nietos porque los padres no se quisieron hacer cargo, hijos abandonados por sus propios padres, Familias divididas por años, rencores, iras, resentimiento, violencia física, psicológica y todo. ¿Por qué? Porque somos espejos delante de otro espejo que nos hace reflejarnos a nosotros mismos en lugar de reflejar la imagen de Dios. Otra cosa que pasa es que buscamos definir nuestra identidad basándonos en cómo nos percibimos. Queremos disfrutar nuestra sexualidad fuera del marco establecido por Dios para la misma. Entonces se está con personas fuera del casamiento, se tiene relaciones sexuales antes del compromiso, se está con personas del mismo sexo, hay abuso de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, se resume la sexualidad al acto sexual sin intimidad ni compromiso o se busca la autosatisfacción a través de la pornografía y la masturbación. Pero el problema de todo, ¿cuál es? Es que estamos siendo espejos delante de otro espejo que nos hace reflejarnos a nosotros mismos en lugar de reflejar la imagen de Dios. Dejamos de reflejar a Dios socialmente también por cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Cambio climático, ¿te suena? Desde 1950 hemos estado rompiendo récord de la cantidad de dióxido de carbono y la ciencia dice que el 95% de esto es causa de la relación humana con el resto de la creación. Hemos estado quemando cada vez más combustibles fósiles como el petróleo y el carbón para alimentar nuestros hogares, fábricas, aviones y automóviles, entre otros. La población mundial se ha triplicado y concentrado en los últimos 70 años y consumimos más productos de origen animal que liberan otro contaminante llamado metano. Entonces todos estos gases están en el aire y cuando la luz del sol entra en la atmósfera de la Tierra parte del calor queda atrapado y el planeta se calienta por eso lo llaman efecto hibernadero y el mayor problema de esto es que está sucediendo a una velocidad como nunca antes y las consecuencias las podemos ver a nuestro alrededor aumenta el nivel del mar el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares que suman billones de toneladas de agua dulce a nuestros océanos millones de personas están perdiendo sus hogares ¿y por qué? porque somos espejos delante de otro espejo que nos hace reflejarnos a nosotros mismos en lugar de reflejar la imagen de Dios. Y también dejamos de reflejarlo socialmente porque mira cómo nos relacionamos con Él. Tenemos una visión distorsionada de su carácter, lo cual nos lleva a una visión distorsionada de nuestro propósito. ¿Por eso qué hacemos? Buscamos el propósito de nuestra vida en nosotros, en un trabajo, en una carrera, una persona, el universo, los espíritus, el más allá, la ciencia... Dios es utilizado para el provecho propio y la manipulación. Su nombre se ha manchado. Y esto ha hecho que aumente el ateísmo o el escepticismo. Cada vez hay más adeptos al budismo, que se tornan musulmanes. Nos creemos los dueños de todo en lugar de darle lo que le pertenece. Y en lugar de depender de su sustento o confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, nos enojamos, lo culpamos a Dios, nos resentimos y finalmente nos apartamos de Él porque no cumple nuestros deseos, cómo, dónde y cuándo quiero. El sábado, que era un regalo desde la creación para recordarnos que Él es creador, que Él es dueño y sustentador de todo, fue pisoteado y fue cambiado por tradiciones humanas. Nos han convencido de que tengo que hacer algo para ganarme la salvación o su favor. Entonces vivimos en religiosidad, sin intimidad. Tenemos conocimiento, sin relación. Cumplimos con las reglas, normas o estándares, pero no le entregamos nuestro corazón. Cargamos con culpa, angustia, dolor, incertidumbre, porque pensamos que la salvación depende de nuestros méritos, cuando en realidad somos salvos por gracia, al tener fe en aquel que nos amó primero y nos quiere transformar. ¿Por qué? Porque somos espejos delante de otro espejo, que nos hace reflejarnos a nosotros mismos en lugar de reflejar la imagen de Dios. Pero, ¿sabes? Tengo una buena noticia. Dios te ama tanto, te ama tanto, 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 tanto que no podía darte la espalda. No podía mirar hacia otro lado, cerrar sus oídos porque eres su hijo, eres su hija. Y como todo padre que ama de corazón a sus hijos, no quiere vernos sufrir. Él no nos creó para esto. ¿Cómo crees que Dios ve todo lo que estamos pasando? las enfermedades, las muertes la incertidumbre cada problema, cada lucha cada depresión, cada ansiedad cada estrés que la sociedad vive y que cada día parece que nos inunda más y más hasta que no hay salida ¿cómo crees que Dios está desde el cielo mirando todo eso? ¿no crees que llora por cada uno de sus hijos? Él no nos creó para esto Él nos creó a su imagen por eso aun cuando fuimos nosotros los que nos alejamos Él nos buscó, porque teniéndolo todo, anhela tu corazón. Génesis 3.9 dice que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Porque eso es lo que hace el pecado. Coloca miedo donde antes había amor, porque quiebra tu relación con el Creador. Génesis 3.11 continúa diciendo y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Fíjate que ahora ellos ven su condición. ¿Por qué? Porque son espejos delante de otro espejo que les hace reflejarse a sí mismos en lugar de reflejar la imagen de Dios. Pero fue ahí, en la hora más oscura de la humanidad, en la caída más profunda de nuestra historia que una mano se extendía desde el cielo, y la luz de su promesa alumbró la tierra, cuando en Génesis 3.15 se pronuncian las palabras, la promesa que resume el mensaje de la Biblia cuando Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía se cumplió en la muerte y resurrección de Jesús. Como dice 1 Juan 3.8, «Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Si bien antes había un espejo que se interponía entre tú y la imagen de Dios haciendo que te veas a ti mismo en lugar de a Él, ahora Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y 14 dice «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios». Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra verbo en griego se traduce como logos, y explicando de forma simple significa el porqué, la razón, la acción, la palabra. Entonces comencé este episodio diciéndote que entender cómo llegamos aquí, quiénes somos y hacia dónde vamos, afectará nuestra comprensión de cómo vivimos y cómo actuamos mientras estemos aquí. Y ante la falta de estas respuestas, la sociedad te dice que la vida es una sola y hay que disfrutarla, o que la vida no tiene sentido. Pero en Juan 1, Dios te dice, hay una tercera opción, yo. Yo soy la respuesta a todas tus preguntas. ¿Cómo llegamos aquí? Yo te creé. Yo te creé con mis propias manos. Con mis propias manos te formé. ¿Quiénes somos? Eres mi hijo. Mi hijo amado. Creado a mi imagen. ¿Hacia dónde vamos? Cuando Jesús vino a esta tierra, nos volvió a mostrar la imagen de Dios. Un Dios de amor. Un amor tan grande que nos lleva a amarlo a Él. A amar al prójimo y a la creación para así volver a reflejar su imagen. Porque su gracia cubre tu pecado y la verdad te hará libre. Entonces, ahora tú puedes elegir si seguir mirándote a ti mismo en el espejo o poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios Como dice Hebreos 12.2 Porque su gracia cubre tu pecado Te vuelvo a repetir Y la verdad te hará libre Cuando lo miras a él Puedes volver a reflejar La imagen de Dios mental, moral y socialmente En un mundo de pecado Porque en él, en Jesús Encuentras las respuestas A todas tus preguntas ¿Cómo no depositar toda tu confianza En un padre que te buscó Cuando tú te alejaste Que murió para que tú tengas vida, que te amó, aunque no lo merecías. Si hoy aceptas a Jesús en tu vida, no siempre tendrás que reflejar su imagen en un mundo de pecado, sino que llegará el día donde se terminará de cumplir la promesa de Génesis 3.15. Porque como dice Apocalipsis 21.1 y 3 al 5, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Y préstame tus oídos para esta parte hermosa. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque si vino la primera vez, lo hará otra vez. Si dijo que será, así lo hará. Entonces te pregunto, ¿quieres estar ahí? Porque yo quiero estar ahí, pero también quiero verte a ti. Quiero que seamos vecinos en el cielo y para eso conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame oh Señor como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario, cada mañana conságrate, entrégate a Dios por ese día, somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Y podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a Dios a la de Cristo.
1: Perdóname, oh Dios, por no haberte dado el primer lugar, por insistir en mirar, Mi reflejo y no ver al que hizo el mar Por dejar de contarte mi día en la noche Por ya no preguntar ni cómo estás Por creer que este piano sin ti sonaría igual
0: Perdóname,
1: oh Dios por ya no cantar como años atrás, por intentar agradar a quien soy para ellos un uno más. Cuando tú con amor escribiste mi nombre antes que yo pudiera respirar y me llamaste mi amigo querido, mi niño especial. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera Y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera Y saber que con amor feliz me esperas. ¡Feliz me esperas! Las hojas pueden caer, mas la primavera vendrá otra vez. Sonrisas se podrán ver En los que decidieron por fe volver Ya no importa si ganamos o perdemos nuestra vida Solo importa el amarte más y más El guardar tu ley de amor sin condiciones Hasta el final Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ve la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena, vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera y saber que con amor feliz me esperas, feliz. Que tú fueras el primer lugar de mi vida entera Y ver la primavera, la que tanto yo soñé tan maravillosa y plena, vestirme con tu gracia Y no con mis hojas de hijera, y saber que con amor Feliz me esperas Feliz me esperas Y saber que con amor Feliz me esperas Feliz me esperas
0: Padre Gracias por tu verdad, gracias por tu amor, gracias por tus promesas. Perdónanos Dios por no haberte dado el primer lugar, como escuchábamos recién, por insistir en mirar nuestro reflejo y no mirar a quien hizo el mar. Hoy queremos que tú seas el primer lugar en nuestra vida entera, vestirnos con tu gracia y no con nuestras hojas de higuera, sabiendo que con amor feliz nos esperas. Decidimos volver a ti sin importar lo que cueste porque nada vale más que lo que tú entregaste por nosotros primero gracias por testimonios como el de Caro que desde Chile nos cuenta que cuando recién le compartieron el programa no les tomaba atención porque estaba alejada de Dios pero durante la pandemia volvió a escucharlos estaba con la necesidad de volver a ti y no sabía cómo encontrarte empezó a escuchar el programa cada semana y encontraba justo lo que tú querías decirle y muchas veces terminó llorando porque todo lo que se decía parecía que era específicamente para ella Hoy ella da gracias porque volvió a ti, porque tiene una relación hermosa contigo y a veces cae, pero siempre recurre a ti. Porque ha sido de bendición y busca en tu palabra para volver a empezar. Así que ella, así como lo hicieron con ella, dice que ahora comparte el programa con los hermanos de Iglesia y la gran mayoría de la familia es parte de la comunidad. Haciendo suya las frases de hasta el cielo no paramos o queremos ser vecinos en el cielo. Así que está agradecida por haber sido parte De esta comunidad, por ser parte de esta comunidad y porque le ha ayudado a reconciliarse y creer nuevamente en ti, a ella, a los hermanos de la iglesia y a su familia. Así que gloria a ti Padre, gloria a ti Padre porque eso no es por algo que hagamos nosotros sino que solamente lo hace estudios. Y aprovecho para pedir oración, para interceder por todos esos corazones que por diversos motivos al igual que caros han alejado de ti que una visión distorsionada de ti los ha llevado a vivir una visión distorsionada de su propósito también por las familias de esos corazones padres que anhelan ver a sus hijos de nuevo en tus caminos hijos que anhelan ver a sus padres o hermanos aferrarse nuevamente a ti amigos con los que crecimos y hoy han abandonado la fe hoy intercedemos padre para que tú puedas seguir llamando a esos corazones y nosotros podamos reflejarles tu amor así que cámbianos Renuévanos, transformanos Somos tuyos Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Y con eso llegamos al final Te dije que iba a ser un programón ¿Por qué? Porque si va a ser semanal Cada uno tiene que ser una joyita, tiene que ser una perlita Así que recuerda que si quieres recibir este programa Por Whatsapp Puedes escribirnos al más 54911 3441-5007 Cada semana te llegará ahí, además estamos Enviando otro contenido, vamos a estar enviando Ahí por Whatsapp, también nuestro nuevo canal De Telegram, si estás ahí de los que se Fueron para Telegram, puedes ir a Telegram, búscame como Chalabrian Ahí hay un nuevo canal que creamos, y ahí estaremos Enviando también todo el contenido si sí, en Instagram como arroba Chalabrian O en Youtube como Brian Chalá Para ver este episodio o alguno de los anteriores Porque hay más de 100 episodios y recién estás sumándote, ey como esto hay más de 100 mensajes que Dios tiene para tu vida, al igual que en Spotify. Así que con eso dicho, te mando un abrazo pero enorme. si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Y cerca
1: estamos hoy del hogar, ya el cielo prepara. Já está.